0: Επιστροφή αναλύσεων, φίλε και φίλοι, μέρο δεύτερο, για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, θέμα: τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε και θα λέγει κανεί, προχώρησε μέχρι σήμερα μια πολύ ισχυρή τάση στην ελληνική πολιτική και κοινωνία υπέρ τη Ρωσία και πώ αυτό εκφράστηκε με γεωπολιτικό τρόπο. Έχουμε κοντά μα τον διδάκτορα ιστορία τη γεωπολιτική, Ιωάννη Κοτούλα. Καλησπέρα, κύριε Κοτούλα.
1: Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδης σε σας και τους ακρατές σας
0: θα πρέπει φαντάζομαι να ξεκινήσουμε κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα εκεί που παράλληλα με την την εποχή της εθναιγερσίας ξεκινάει έτσι να να εκπροσωπείται θα λέγει κανείς εντονότερα και η τάση αυτή να να προσβλέπουμε οι Έλληνες στη Ρωσία ως τον διεθνή παράγοντα που θα μας εξασφαλίσει την επιτυχία στην παγκόσμια σκηνή.
1: Η τάση αυτή θεμελιώθηκε το 18ο αιώνα ήδη. Mm-hmm. Ε, αρχικά οι Έλληνε απευθύνονταν στι δυτικές δυνάμεις, ακόμη και στον Πάπα, για τη στήριξη του εθνικότητα απελευθερωτικού αγώνα. Όταν η Ρωσία προβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα στα τέλη, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ε, υπάρχει ένας αναπροσανατολισμός των Ελλήνων προ του Ρώσους ω τη μεγάλη ορθόδοξη δύναμη. Άλλωστε, είναι πολύ ισχυρή η ταύτιση, η θρησκευτική, το κοινό ορθόδοξο αίσθημα. Οπότε οι Έλληνες βλέπουν τους Ρώσους λοιπόν ως το μεγάλο ορθόδοξο αδελφό ο οποίος θα βοηθήσει στην απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Βέβαια αυτές οι ελπίδες θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά εδαφικές διότι οι Ρώσοι δεν επιθυμούσαν αυτό που επιθυμούσαν οι Έλληνες. Δεν επιθυμούσαν για παράδειγμα ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ε, η στάση της Ρωσίας εναντι των Ελλήνων ήταν να του χρησιμοποιούν ω στρατηγική μειονότητα σε βάρος των Οθωμανών, για παράδειγμα στα Ρουλοφικά, που υποκίνησαν επανάσταση στο Αιγαίο, ε, μόνο και μόνο ω αντιπερισπασμό, διότι δεν ενδιατέθησαν επαρκείς δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μαζική σφαγή και εξαντραποτισμό των Ελλήνων στον ελλαδικό χώρο. Ε, Γενικώ η στάση τη Ρωσία διαχρονικά έναντι τη Ελλάδο ε, έχει διέλθει από πολλέ φάσει, αλλά κατά βάση τα τελευταία 200 χρόνια είναι, μπορούμε να πούμε, εχθρική. Η θεμελίωση τώρα τη ελληνική ρωσόφιλη παράταξη πατάει ακριβώ πάνω στο κοινό Ορθόδοξο, ε, στην κοινή Ορθόδοξη πίστη. Αν οι Ρώσοι δεν ήταν Ορθόδοξοι, δεν θα υπήρχε ελληνική ρωσόφιλία, είναι τόσο απλό. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η πολύ βαθιά ψυχολογική ταύτιση. Και πατάει ακριβώ σε ένα. Σε αυτό το σύνδρομο που είναι κατάλυπο τη Τουρκία, του Μεγάλου Ορθοδόξου Αδελφού Προστάτη, και φέβαια μετά έχει και μεταλλαγέ, διότι η ρωσοφιλία, η οποία ξεκίνησε ε, κατά αυτόν τον τρόπο, υπέστη μια μεγάλη ύφεση από το 1840 και μετά, διότι πολύ απλά οι Ρώσοι στήριξαν τι σλαβικέ ομάδε, προωθώντα το πασλαβισμό και φυσικά mm-hmm. η ρωσοφιλία σχεδόν εξαφανίστηκε στην Ελλάδα και επανέκαμψε με νέα μορφή με το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα όπου εκεί έχουμε μια περίεργη ιδεολογική μετάλλαξη, της πατάει πάνω στο θέμα της ρωσοφιλίας και του αντιδυτικισμού και δημιουργείται μια στρατηγική μειονότητα ουσιαστικά των ρωσικών σοβιτικών συμφέροντων. Πάντως σε γενικές γραμμές θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Ρωσία ακριβώς τα τελευταία 200 χρόνια είναι μια από τις πιο εχθρικέ χώρες για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω έτσι μια απαρρύθμιση... Εχθρική στάση τη Ρωσία έναντι τη Ελλάδο. Πρώτα απ' όλα στην Επανάσταση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ρωσία αποκήρυξε την Επανάσταση, την καταδίκασε μάλλον, και η ήττα των ελληνικών δυνάμεων στι παραδουνάβειε ηγεμονία οφείλεται στο γεγονό ότι οι Ρώσοι επέτρεψαν στου Τούρκου να εισέλθουν με στρατιωτικέ δυνάμει, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1812 δεν μπορούσε να μπει. Τουρκικό στρατός εκεί ήταν αποστρατιωτικοποιημένες, mm-hmm. χωρίς την άδεια των Ρώσων. Θα μπορούσε να έχει λήξει εκεί η Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η Ρωσία δεν ήθελε ανεξάρτητη Ελλάδα. Ήθελε τρεις αυτόνομες ηγεμονίες, κατά το πρότυπο των παραδινάβιων ηγεμονιών, ακριβώς διότι ήξεραν οι Ρώσοι ότι ένα, και το γράφουν και σε υπομνήματά τους, ότι ένα κράτος όπως η Ελλάδα θαλάσσιο θα προσανατολισόταν αργά ή γρήγορα προς την Αγγλία ουσιαστικά στις δυτικές θαλάσσιες δυνάμεις. Από το 1840 και μετά η Ρωσία προωθεί πολύ δυναμικά τον Μασλαβισμό και ουσιαστικά είναι η δύναμη η οποία δημιουργεί το μακεδονικό ζήτημα. Η Ρωσία, σε συνεργασία με του συλλαβικού λαού των Βαλκανίων, δημιουργούν το μεγάλο αυτό πρόβλημα σε βάρο τη Ελλάδος, το μακεδονικό ζήτημα. Ε, αργότερα, φυσικά, στηρίζουν του Βουλγάρους, από το 1870 δυναμικά, τη Βουλγαρική Εξαρχία, τους του τρομοκράτε του Βέμερό στη Μακεδονία.
0: Και έχουμε και το σχηματισμό τη Μεγάλη Βουλγαρία κάποια στιγμή, ακριβώ με την επίνευση τη Ρωσία.
1: Ναι, ακριβώς. Στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το mm-hmm. 1778, το οποίο αναιρέθηκε βέβαια μετά, mm-hmm. χάρη στην παρέμβαση των ε, δυτικών δυνατόμεων και των Γερμανών σε αυτή την περίπτωση. Ε, η, υπάρχει βέβαια και ο πόλεμος, το εκκλησιαστικό ζήτημα ο οποίος μένεται και σήμερα, ε, ο οποίος ξεκινάει από την αξίωση της Ρωσίας να υποκαταστήσει ουσιαστικά την ελληνική ηγεμονία εντό της Ορθοδοξίας. Οι Ρώσοι, ξέρετε, δεν μπορούν να αντιληφθούν πως ένα έθνος 11 εκατομμυρίων όπω εμεί, ουσιαστικά ασκεί ακόμα ηγεμονία μέσα στην Ορθοδοξία, ελέγχοντα ε, τροποτινά τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεό, Ιεροσολύμων και Αντιοχία. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Τα Αλεξανδρία μάλλον. Ναι, Αλεξανδρία. Mm-hmm. Ε, ναι, Αλεξανδ... Αντιοχέ είπα, ναι, Αλεξανδρία. Ε, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό ο πόλεμο, ο οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ε, άλλα γεγονότα τα οποία δείχνουν συνεχίζοντα τώρα στον 20ο αιώνα. Έχουμε τα Ευαγγελικά και εκεί υπάρχει παρέμβαση τη Ρωσία. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει διερεύνηση. Έχουμε το 1913 που οι Ρώσοι ζητάνε αυτόνομο καθεστώ του Αγίου Όρου, ώστε να το θέσουν υπό την δική του επικυριαρχία. Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Ρωσία διεκδικεί την Κωνσταντινούπολη και την υπόσχονται οι σύμμαχοι επισήμω με μυστική σύμβαση το 2015. Και μάλιστα βάζουν βέτο οι Ρώσοι να μην εμφανιστούν ελληνικά πολεμικά πλοία ούτε καν στον Ελίσποντο. Στο όριο του Ελισπόντου.
0: Mm-hmm.
1: Ε, φυσικά μετά την Κομμουνιστική Επανάσταση έχουμε τους διωγμούς που εξαπολύουν ε, οι πολυσεβίκοι στην Κρυμαία κατά των Ελλήνων και αυτό είναι και ένα από τα κίνητρα για την εκστρατεία ε, κατά των πολυσεβίκων το 1919. Δεν ήταν απλώς θέμα να, να εξυπηρετήσουμε τους συμμάχους και να αποσπάσουμε αργότερα διπλωματικά ανταλλάγματα. Υπήρχαν ε, ε, περίπου 400.000 Έλληνες εκεί οι οποίοι υφίσταν τον διωγμό. Και ένας από τους λόγους της παρέμβασης ήταν και η προστασία των Ελλήνων. Ακριβώς όπως σήμερα υφίστανται διωγμό οι Έλληνες της περιοχής. Φυσικά ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι η στη Μικρά Ασία, η οποία οφείλεται καταλυτικά στη Ρωσική παρέμβαση. Διότι οι Τούρκοι εθνικιστές του Κεμάλ δεχτήκαν χρυσό όπλα, εκπαιδευτέ, ακόμη και εθελοντές από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία.
0: Ουσιαστικά, μάλι... αν μου επιτρέπετε να διακόψω για λίγα ναι, δευτερόλεπτα, ήθελα να πω απλά ότι ουσιαστικά η, η Μπολσεβική Ρωσία ε, ε, ήταν η πρώτη ξένη δύναμη που επένδυσε πάνω στο εθνικό κίνημα των Τούρκων και ενίσχυσε στην πράξη των, τον Κεμάλ.
1: Ναι, τόσο μαζική ενίσχυση ήταν... Είχαν δώσει και οι Γάλλοι βέβαια κάποια όπλα, αλλά οι Γάλλοι ουσιαστικά τα εγκατέλειψαν και έφυγαν. Στην ε, πράξη, η διπλωματική, σταθερή ενίσχυση με χρυσό, με όπλα, με εκπαιδευτέ, με εθελοντές, ε, με δύο αντιτορπιλικά στη διάθεση του Κεμάλ ήταν από τους ε, Ρώσους, τους Ρώσους πολυσεβίκους, διότι έβλεπαν την Ελλάδα ως εχθρός, εκπρόσωπο των δυτικών θαλασσίνων δυνάμεων. Ε, στο Μεσοπόλεμο βέβαια έχουμε για πρώτη φορά το ότι καθιερώνεται η μακεδονική εθνότητα, γίνεται από την Κομιντερν, την Κομμουνιστική Διεθνή, το 1934. Mm-hmm. Έχουμε τι εθνοτικέ καθάρσεις σε βάρο των Ελλήνων τη Σοβιετική Ένωση του 1938. Μία από τι πιο σκοτεινέ σελίδε τη ιστορία, κάτι που δεν αναφέρουμε συχνά, είναι ότι όταν η Ελλάδα δέχτηκε επίθεση από την Ιταλία τον Οκτώβριο του 1940, το Νοέμβριο του 1940, οι Σοβιτικοί, οι οποίοι τότε είχαν ακόμη το σύμφωνο Ρίπετρο,
0: ε, Ρίπετρο Μολότοφ, Μολότοφ mm-hmm.
1: ε, πηγαίνει ο Μολότοφ στο Βερολίνο το Νοέμβριο του 1940 για να δουν τι θα κάνουν ακριβώς με την ε, άτυπη αυτή συμμαχία εκείνη ουσιαστικά που τα σπάνε, αλλά γιατί τα σπάνε, διότι η Σοβιτική ε, και κάτι επίσης το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, είναι ότι η Σοβιτική Ένωση ζήτησε να γίνει μέλος του άξονα. Ε, οι Γερμανοί δεν απάντησαν εισβάλλουν. Οι Σοβιετικοί όμως, κάτι πολύ ενδιαφέρον και για σήμερα, ζήτησαν ε, να περιέλθει στην επιρροή τους η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Αν θυμάστε τα ίδια ακριβώς ζήτησε τώρα η, η Ρωσία να φύγει το ΝΑΤΟ από τη, Ρωσία, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, mm-hmm. διότι η γεωπολιτική δεν αλλάζει. Ένα άλλο σημείο είναι ότι όταν η Ελλάδα κατέρεε, όταν η Ελλάδα έχει χάσει πλέον μετά τη γερμανική εισβολή, στις 3 Ιουνίου του 1941, πριν γίνει η Γερμανική επίθεση, η Σοβιετική Ένωση διακόπτει τι διπλωματικέ σχέσει με την Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα κατεβαίνει στην Άβυσο, η Σοβιετική Ένωση κόβει διπλωματικέ σχέσει με την Ελλάδα. Είναι σαφέ ότι μα είχαν ας πούμε, παραχωρήσει στην επιρροή του άξονα. Μετά τον πόλεμο, βέβαια, κάτι που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αν τα 12.000 ήταν αποστρατιωτικοποιημένα, αυτό οφείλεται στην παρέμβαση τη Σοβιετική Ένωση, που δεν ήθελε. Να υπάρχει στρατό, φοβόντουσαν ότι θα υπάρξουν αμερικανικέ βάσει τα δότηκάνησα. Ε, αν η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη Βόρειο Ήπειρο, αυτό οφείλεται πάλι στην παρέμβαση τη Σοβιετική Ένωση και των ε, κρατών του Ανατολικού στρατοπέδου. Έχουμε φυσικά τη στήριξη ε, στου αντάρτε του Δημοκρατικού στρατού κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε την υπονόμευση τη Ένωση Ελλάδο-Κύπρου από τη Σοβιετική Ένωση και του ε, ανθρώπους επιρροής των Σοβιετικών στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε το πολύ άκομσο διπλωματικό επεισόδιο το 1961 που οι Σοβιετικοί απείλησαν την Ελλάδα με πυρηνική επίθεση. Και ξέρετε, ο Άκομσο έτσι τότε, Κρουτσέφ, είχε πει ότι θα ισοπεδώσουμε την Ακρόπολη και ξέρετε λέει, οι ατομικές βόμβες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ ελαιώνων της Ελλάδος και της Ακρόπολης. Mm-hmm. Ήταν αρκετά άκομισο.
0: Ναι, 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 ναι,
1: Γενικώ η υπονομευτική αυτή δραστηριότητα ε, τη Σοβιετική Ένωση, η οποία ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι συνέχεια τη ρωσική αυτοκρατορία. Δεν έχει σημασία η ιδεολογία. Οι ιδεολογίες είναι ε, η επιφάνεια των πραγμάτων. Η γεωστρατηγική δεν αλλάζει. Ε, έχουμε άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Το 1969, για παράδειγμα, η ΚΑΚΕΜΠΕ σχεδίαζε μια βοβιστική επίθεση, μια προβοκάτσια στο τουρκικό προξενείο τη Θεσσαλονίκη, όπω είχαν κάνει παλιότερα. Ε, τη είχαν γίνει τα Σεπτεμβριανά, mm-hmm. ήθελα να το επαναλάβουν και να ενοχοποιήσουν κάποιον Έλληνα τη Κωνσταντινούπολη υποτίθεται ώστε να υπάρξει ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Βλέπετε λοιπόν ότι οι παρεμβάσεις ήταν συνεχείς και βέβαια φτάνουμε και στην μετά ψυχροπολεμική περίοδο που έχουμε την προσέγγιση με την Τουρκία ε, Τη στήριξη ουσιαστικά τη μετατροπή Αγία Σοφία σε τζαμί, την υπονόμευση του Πατριαρχείου Αλεξανδρία με την ίδρυση τη Εξαρχία στην Αφρική και φυσικά αυτά που βιώνουμε τώρα με με του διωγμού των Ελλήνων τη Ουκρανία και τι απειλέ, τι άκομψε παρεμβάσει τη Ρωσική Πρεσβείας κατά τη Ελλάδο προ λίγων ημερών.
0: Ήθελα μόνο να πω για αυτό που είπατε ότι είναι θρησκευτική η, η βάση, τα θεμέλια της ελληνικής ε, ροσόφιλης παράταξης ότι στην πραγματικότητα από πολιτική άποψη ε, η κοινότητα ε, του, του, του θρησκεύην ε, η κοινότητα του θρησκευτικού συναισθήματος είναι μία πάρα πολύ ε, θα κανείς ε, επισφαλής αν όχι απατηλή ε, άποψη πολιτικά γιατί για παράδειγμα οι Έλληνες με τους Βουλγάρους έχουν κοινό επίσης ορθόδοξο συνέστημα, παρόλα αυτά υπήρξαν βασικοί γεωπολιτικοί αντίπαλοι στρατηγικοί αντίπαλοι σε όλη τη διάρκεια του, του β' μισού του, του 19ου αιώνα και στις αρχές του του 20ου όπως αντίστοιχα και τώρα οι Ρώσοι που εισέβαλαν στην Ουκρανία οι Ουκρανοί είναι στη μεγάλη του πλειοψηφία ορθόδοξοι, θέλω να πω λοιπόν ότι η, η κοινότητα του. Του θρησκευτικού συναισθήματος είναι εντελώς εσφαλμένο στοιχείο ε, για να βασίσει κάποιος την, ε, τη διεθνή πολιτική του αντίληψη
1: Ναι αυτό είναι αλήθεια και ε, ουσιαστικά αντανακλά ένα σύνδρομο αυτό που είπαμε πριν το σύνδρομο του μικρού Ορθοδόξου έναντι του μεγάλου Ορθοδόξου αδελφού όμως εδώ ξεχνούν ε, οι Έλληνες Ρωσόφιλοι ότι ουσιαστικά οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί από τους Έλληνες mm-hmm ότι ε, το 988 ο ρωσικός λαός δέχτηκε τον χριστιανισμό, όπως πολύ σωστά έχει τονίσει και ε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ε, πρόσφατα, σε ανακοίνωσή του, από τον Ελληνισμό. Έλληνες ε, ιερωμένοι ε, μετέβησαν στη Ρωσία και τους εισήγαγαν ουσιαστικά στην κοινοπολιτεία της ε, Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στον πολιτισμό και σε όλη αυτή την παράδοση. Αυτή λοιπόν η ελληνική παράδοση είναι κάτι που το ξεχνάνε η σημερινή οπαδή ε, τη ρωσικής εξωτερική πολιτική, ότι εμεί οι Έλληνε είμαστε το ηγεμονικό στοιχείο τη Ορθοδοξία, όχι οι Ρώσοι. Και αυτό είναι που οι Ρώσοι θέλουν και πολεμούν ε, λυσαλέα ε, αυτή την περίοδο και στην Αλεξάνδρεια, στον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, που προσπαθούν ουσιαστικά να διασπάσουν, να κάνουν ρήγμα προσετεριζόμενοι ε, πληθυσμού τη Αφρική, και στην ίδια την Ελλάδα που γίνεται αυτή η ε, ακόμη και με μια μερίδα των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών κτλ., υπάρχει ένα ανελαίητο υπόγειο πόλεμο στην Ορθοδοξία και είναι κρίμα ότι πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται αυτό και ταυτίζονται ουσιαστικά με τη ρωσική εξωτερική πολιτική σε βάρο των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Ε, Βέβαια, υπάρχει και ε, άλλη ε, μια παράμετρο ε, ε, ε. Ε, στο ε. θέμα ε. τη ρωσοφιλίας Είναι η αντιδυτική, η οποία πατάει περισσότερο ας πούμε, με την αριστερά, ενώ όλο αυτό ήταν περισσότερο προ την δεξιά, το θρησκευτικό. Υπάρχει το αντιδυτικό των παλαιών οπαδών της Σοβιετική Ένωσης οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο θέλουν να δουν μια αντιδυτική δύναμη είτε είναι η Ρωσία είτε είναι η Ρωσία και η Κίνα μαζί θέλουν να δουν μια ταπείνωση των Ηνωμένων πολιτείων. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΤΟ, αυτά τα ξέρετε, αυτέ οι τάσει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι γενικά υπάρχει μια προβολή του φαντασιακού μα, διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά. Άλλοι βάζουν κάποια τέλο πάντων ορθόδοξη αυτοκρατορική διάσταση ω περιεχόμενο. άλλοι βάζουν ακριβώ αυτό το αντιδυτικό, αντιμπερελιστικό εντό εκτό εισαγωγικών και το προβάλλουν στη σημερινή Ρωσία, η οποία θα λέει κανεί. Ε, μια ομί, ε, ε, πολιτική δύναμη, ε, ομάδιει και είναι και υπερελιστική. δηλαδή, πραγματικά προκαλεί εντύπωση αυτό εν πάση περιπτώσει. Ναι, όντω,
1: ακριβώ ακριβώς αυτού που σας
0: Θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς ε, να φύγουμε λίγο από το άμεσα συνδεδεμένο με την Ελλάδα κομμάτι και ε, ε, Θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς το ε, το πώς και γιατί η Ρωσία έφτασε στην απόφαση αυτή τώρα να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και αν ε, ουσιαστικά μπορεί να βγει ωφελημένη από αυτή την ενέργεια που έχει κάνει.
1: Η Ρωσία ουσιαστικά τώρα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κορύφωση της επιρροής της. Ε, υπάρχει μια θεωρία στις διεθνείς σχέσεις ότι τα κράτη είναι πιο επικίνδυνα όταν έρχεται η παρακμή, δηλαδή θέλουν να προλάβουν ένα παράθυρο ευκαιρία. Και γι' αυτό υπήρχαν και αναλύσει ε, πολλέ που έλεγαν ότι μπορεί η Κίνα να επιτευχθεί τώρα στην Ταϊβάν, διότι θα διευρυνθεί το χάσμα ισχύω ανάμεσα στι ΗΠΑ και στην Κίνα, αν οι ΗΠΑ πάντων αποφασίσουν να επενδύσουν σοβαρά ε, όχι σε, σε επιχειρήσει αντιτρομοκρατικέ στην Ευρασία, αλλά σε, σε αμυγή στρατιωτική ισχύ. Η Ρωσία λοιπόν ουσιαστικά προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο, την κορύφωση τη επιρροή τη, διότι το μέλλον είναι αρνητικό για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι ένα κράτο το οποίο όταν ε, ε, αντιμετώπισε ισότιμα τι ΗΠΑ κατά τον ψυχρό πόλεμο είχε σε επίπεδο πληθυσμού ω Σοβιετική Ένωση 210 εκατομμύρια έναντι 180 των ΗΠΑ. Σήμερα η Ρωσία έχει 144 εκατομμύρια. Οι ΗΠΑ έχουν πάει στα 340. Η προβολή είναι ότι οι Ρώσοι λόγω προβλημάτων, αλκοολισμού, υπογεννητικότητα θα είναι περίπου στα ίδια το 2050, 140 εκατομμύρια. Έναντι 400 των ΗΠΑ, οι οποίε βέβαια οι ΗΠΑ έχουν πολύ ανώτερο ανθρώπινο κεφάλαιο, γενικό δυναμικό, τεχνολογία κτλ., δεν υπάρχει θέμα σύγκριση, με ένα ΑΕΠ που έχει η Ρωσία 1,5-3 σήμερα, έναντι 23-3 των ΗΠΑ, δεν έχει καμία ελπίδα εισάξιου ανταγωνισμού σε πλανητικό επίπεδο έναντι των ΗΠΑ. Γι' αυτό ουσιαστικά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το θέμα τη Κίνα, την παράμετρο τη Κίνα, η οποία όντω δεν υπήρχε στον ψυχρό πόλεμο, αυτή η οικονομική δύναμη τη Κίνα. ...και είναι η μεγάλη μεταβλητή που πρέπει να λαμβάνουμε η κόψη μας... ...και ακόμη είναι και ο μεγάλος άγνωστος. Mm-hmm. Όμως ακόμη και τώρα, ακόμη και αυτό το σύμπλοκο Κίνας-Ρωσίας... ...δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί ε, ισότιμα ένα σύμπλοκο πολιτε- Ηνωμένων Πολιτειών... ...και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αγγλοσαξιονικών κρατών. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης ούτε γεωστρατηγικό ούτε οικονομικό. Ε, διότι πολύ απλά η Κίνα είναι γεωστρατηγικό. Και βλέπετε ότι οι κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλουν τα δυτικά κράτη αν αποφασίσουν είναι σαρωτικές για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι ο αδύναμος κρίκος του ευρασιατικού αυταρχικού συμπλόκου Ρωσίας-Κίνας στο οποίο ενίοτε προσκολ, προσκολώνται το Ιράν και περιστασιακώς και η Τουρκία. Mm-hmm. Και αυτός ο αδύναμος κρίκος είναι το θέμα αν η Δύση θα αποφασίσει να τον αποδομήσει δραστικά ή όχι, ή αν θα συντηρήσει την ε, Ρωσία. Τώρα έχει μια ευκαιρία η Δύση, αρκεί να το αποφασίσει βέβαια, να κάνει μια δραστική ανακατανομή ισχύω, ώστε να ε, λήξει ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας για τα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία δεν έχουν επαρκή στρατιωτική ισχύ. Ε,
0: Κλείνοντας, θα, θα λέγατε ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμή έχει επιλέξει να πολιτευθεί ε, σωστά και ορθολογικά σε αυτή την κρίση.
1: Η Ελλάδα έχει ε, σταθεί πολύ ε, σωστά διότι δεν έκανε κάτι τρομερό η Ελλάδα με το να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Έκανε αυτό που έκαναν όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ σχεδόν εκτός από την Τουρκία έστειλαν όπλα ε, στο να βοηθήσουν τον Ουκρανικό λαό ο οποίος δέχεται αυτή τη στιγμή εισβολή ε, και, και δέχεται εγκλήματα πολέμου από την ε, Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν μας εκθέτει κατά κάποιο τρόπο στη Ρωσία διότι όλοι έχουν στείλει. Ε, όπλα στην ε, Ρωσία. Βέβαια το ότι η ρωσική πρεσβεία ας πούμε σπεύδει να το εκμεταλλευτεί και να προκαλέσει ένταση στη σχέση. αυτό είναι θέμα της ρωσικής ε, στρατηγικής, οι οποίοι για κάποιο λόγο θεωρούν ότι η Ελλάδα ιδίως πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερο και να είναι ουδέτερη. Η Ελλάδα δεν είναι ουδέτερη, διότι πολύ απλά έχει επιλέξει στρατόπεδο, και θα πρέπει να το πούμε αυτό, mm-hmm. ε, από το 1952, από το 1949 θα έλεγα, με τη λήξη του εμφυλίου και από το 1952 που είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ έχουμε επιλέξει στρατόπεδο. Το στρατόπεδο είναι το δυτικό. Είναι στο πλευρό των Ατλαντικών δυνάμεων. Δεν είναι θέμα δηλαδή που χρήζει συζήτησης. Αυτό που χρήζει συζήτησης είναι η εκάστοτε τακτική. Όμως η γενική στρατηγική έχει λήξει ως θέμα. Η γενική λοιποστάση της Ελλάδος, μάλιστα στον βαθμό κατά τον οποίο κινδυνεύουν Έλληνε στην Ουκρανία, είναι... Ε, σωστή, απλώς θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση για τη διάσωση και την προστασία των ελληνικών κοινοτήτων ε, αυτή τη στιγμή οι οποίες κινδυνεύουν από τη ρωσική εισβολή. Ε, θα πρέπει και... να υπάρξει mm-hmm. ενεργότερη και αποφασιστικότερη παρέμβαση και να τεθούν πιο αυστηρές κυρώσει στη Ρωσία ε, η οποία μπορεί να είναι αύριο η δύναμη που θα ελέγχει αυτές τις περιοχές ώστε να υπάρξει ένας μοχλός πίεσης για την προστασία των Ελλήνων εκεί.
0: Νομίζω ότι ε, συμφωνούν ε, οι περισσότεροι Έλληνες ε, μαζί, εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοτούλα για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Επίση.